1: Día martes, un gusto tremendo de compartir con ustedes a esta hora aquí en Al Día en Portales, como siempre, a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Soy Emilio Freisas y empezamos a revisar lo que nos dejó este día martes 5 de mayo de 2020, eh, junto a las buenas canciones, como es habitual. Empecemos con la portada musical y luego entramos en detalle.
2: Can she come?
1: Comenzamos de eh, lleno con la revisión de las informaciones y donde no se ve muy alentador el programa es en lo que tiene que ver con el estado diario del COVID-19. Resulta que el Ministerio de Salud, Minsal, informó la mañana de este martes que se reportaron 1.373 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 22.016. De acuerdo al último balance... 1.317 casos son sintomáticos y 56 asintomáticos y por lejos se concentran en la región metropolitana con 1.179 casos seguido mucho más atrás por Antofagasta con 51 Tarapacá con 27 y la Araucanía con 21 de acuerdo al tradicional balance desde la moneda 5 personas fallecieron en las últimas horas 3 en la región metropolitana y 2 en la región de Valparaíso. Así, el total de decesos a nivel nacional llega a los 275. En tanto, a la fecha hay 11.030 casos activos y 10.710 personas recuperadas. En total, se han realizado 222.095 exámenes, 7.964 en las últimas 24 horas Asimismo, 356 personas se encuentran conectadas a ventilación mecánica invasiva por COVID-19 y 77 están en estado crítico a raíz del virus. El corte de las cifras se realiza a las 21 horas del día anterior, es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta ayer lunes a esa hora.
3: que tiene algo violento, escucho tu lamento y sé que mi movimiento es lento, no puedo esquivar la trompada, me cae como una roca, entiendo que nadie regala nada mientras me parten la boca, yo ya no dudo y como un tipo rudo, sé que voy a ver aunque todo esté oscuro, no hay nada de malo en saber que los de fuera esta vez no son de palo, haces un trato
1: atención con esto porque el Ministerio de Educación presentará en los próximos días el plan de regreso a clases que incluirá, entre otros elementos, cambios en la malla curricular y la generación de apoyo psicológico para estudiantes. Raúl Figueroa, jefe del Mineduc, reiteró la necesidad de comenzar una vuelta gradual a clases presenciales. El documento que comprende el plan de retorno a clases, deberá ser presentado por el Ministerio de Educación durante los próximos días. La semana pasada, la Mesa COVID-19 entregó al Ministerio de Educación la denominada Minuta 3D como apoyo para el regreso a clases presenciales. El documento entrega recomendaciones sobre cómo el gobierno, los establecimientos y las familias deben abordar el reingreso gradual a las escuelas. Entre los principales puntos se encuentra la necesidad de generar apoyo psicológico a los estudiantes y la posibilidad de establecer nuevos mecanismos para la educación a distancia en caso que se repitan situaciones de emergencia, además de plantear cambios en la malla curricular para acelerar procesos de aprendizajes. Respecto a este último punto, la directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, Verónica López, señaló que se debería suspender la prueba CINSE hasta por lo menos el próximo año. La suficiente flexibilidad curricular que significa en concreto postergar el CINSE hasta fines del año 2021. No podemos pensar en pasar el CINSE ni este año ni a principios del próximo porque las condiciones de enseñanza-aprendizaje no son las mismas y por lo tanto los resultados no nos van a decir nada al respecto porque no son comparables a años anteriores, sostuvo. Durante la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de este lunes, el ministro Raúl Figueroa reiteró que debe implementarse el regreso gradual de estudiantes a los establecimientos. El jefe del Mineduc precisó que todo dependerá de la situación sanitaria que atraviesa el país, por lo que evitó entregar alguna fecha concreta pese a que el gobierno había adelantado que este comenzaría a mediados de mayo. En la medida que sanitariamente sea posible, se retorne gradualmente a clases y podamos evitar que esta pandemia se traduzca además en una crisis educativa. Volver a clases presenciales es relevante y es una cuestión de equidad, aseguró. Por su parte, la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo mencionó que ha existido una problemática en la implementación de políticas públicas del gobierno aquí hay ciertos problemas en la implementación de las políticas públicas hay ciertos problemas en las decisiones que se están tomando porque los resultados de las decisiones que se están tomando no son los mejores o podrían haber sido mucho mejores indicó alrededor de 3,6 millones de estudiantes permanecen con clases a distancia de ellos, el 54% asiste a colegios particulares subvencionados, un 34% a municipales y el 9% a particulares pagados, mientras el restante lo hace en corporaciones de educación.
4: Not the kind to live in the past. The years run too short and the days too fast. The things you lean on, are things that don't last. While well, it's just now and then, my line gets cast into these time passages. There's something back there that you left you play is changing now you're part of a crowd they're laughing at something and the music's loud a girl comes towards you you once used to know you reach out your hand but you're all alone in those time passages i know you're in there you're just out of sight Out oh, time passages ¡Pami!
1: Definitivamente el coronavirus está provocando estragos y relacionado con la noticia que entregáramos anteriormente, esto viene a acentuar un poquito más eh, la, la crisis. Resulta que este lunes 4 de mayo se realizó un seminario organizado por la Comisión de Salud del Senado, donde participaron Diversos actores de la salud mental y la educación. En ese sentido, destacó la Exposición de Datos de Educación 2020, organización que presentó los resultados de una encuesta aplicada a profesores, estudiantes, apoderados y directivos de 560 colegios y donde se recibieron 3.500 respuestas. La encuesta titulada Estamos Conectados se aplicó entre el 26 de marzo y el 17 de abril y arrojó que cuatro de cada cinco estudiantes no cuenta con un lugar propicio para concentrarse. Según señaló la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Ratia, un 80% de los estudiantes reconocen no contar con un ambiente que le permita concentrarse para estudiar. Solo un 24% puede pedirle ayuda a un adulto y la mitad de los encuestados tiene acceso a un computador con Internet estable. A nivel de emociones, lo que más se repite es la ansiedad, aburrimiento, estrés, molestia, frustración, preocupación y miedo. Fruto de lo anterior, Arratia enfatizó en que es necesario entregar algún margen de claridad decir, Por ejemplo, no sabemos cuándo volveremos a clases, pero creemos que en septiembre podrían estar dadas las condiciones. Lo peor es que la medida se esté evaluando semana a semana. También hemos recomendado la pertinencia. ...de suspender el CIMSE y que se asegure el sostenimiento basal de las escuelas... ...pese a los problemas de asistencia que se van a observar en un retorno, sostuvo. Por su parte, la directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, vania Martínez... ...destacó un estudio realizado por la Universidad Alberto Hurtado a 3.000 personas, de las cuales... 395 eran estudiantes de entre 18 y 25 años quienes habían vivido una cuarentena de a lo menos 14 días las cifras se repiten un 80% habló de haber experimentado ansiedad un 70% tener problemas de concentración y un 61% presentar problemas para eh, dormir la principal angustia es a enfermarse y a contagiar a un ser querido o que uno de ellos muera por la pandemia y en gran parte la preocupación se crecienta a mayor exposición a las redes sociales y los medios de comunicación, describió Martínez. Una de las iniciativas que pondrá en marcha próximamente el organismo es una campaña para estudiantes de primer año de las distintas carreras que imparte la Universidad de Chile. La idea es apoyar a los mechones que han vivido tiempos especialmente difíciles, un cuarto medio fracturado por el estallido social, una PSU varias veces postergada y ahora un inicio de las clases incierto. Queremos ver cómo está el estado de ánimo y apoyarlos, mencionó la especialista. Una conclusión central a la que llegaron los participantes y los senadores que se hicieron presentes en el evento que se realizó vía Zoom, Carolina Goych, Guido Giardi y Francisco Chaguán, fue la urgencia de entregar un mensaje claro a la población respecto al aislamiento social y la vuelta a clases. El no saber lo que pasa es lo que más perjudica a la psiquis. En la instancia se realizaron dos paneles de exposiciones, siendo el primero, Políticas Estratégicas para Protección de Salud Mental en Contexto de Pandemias, donde intervino la Presidenta de la Comisión de Salud, la Senadora Goich, el Rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, el Jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Matías Ilarrazabal, y la Psiquiatra Infanto Juvenil, Representante del Colegio Médico, Josefina Uneus. El segundo panel, se tituló El impacto de las medidas educacionales en la salud mental de las personas, donde participó Arratia por Educación 2020, la directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Vania Martínez, y la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao. Estamos al día en Portales, en la Señal 2 de la Primera de Chile.
5: Sigo despierto Siento sangre en mis venas Siento un mundo desierto Es una pena que lo diga Pero es muy cierto Este mundo es muy caro Para vivir Paso horas oscuras En rincones helados Vivo días de muertos Paso horas descalzo Espero ver los semáforos Cambiando sus luces cuando llegue el momento de partir Hoy se muere una flor
6: with people up in Harlem, down on Broadway. You're no tramp, but you're no lady. Talking that street talk. You're the. Heart
1: Será posible en abril y contra todo pronóstico a causa de la contingencia sanitaria, los multifondos de pensiones revirtieron en más de 40% las pérdidas acumuladas entre enero y marzo, luego que en el cuarto mes del año todos registraron resultados positivos. De acuerdo al boletín de rentabilidad elaborado por la consultora CEDES, en base a datos de la Superintendencia de Pensiones, los fondos más riesgosos tipo A y B registraron resultados positivos de 8,61 y 7,86% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado tipo C presentó una variación de 7,50%. Por su parte, los fondos más conservadores obtuvieron ganancias de 6,87%, el tipo D y 5,06% para el tipo E, detalló el análisis de Ciedes Estos resultados mensuales son los mejores registrados desde la creación de los multifondos en el caso de los fondos B, C, D y E. Mientras que para el fondo A es el tercer resultado más alto luego de los dos meses de repunte posterior a la crisis subprime, cuando en abril y mayo de 2009, este fondo registró ganancias de 9,01% y 9,50% respectivamente. Si bien los multifondos han anotado resultados negativos en lo que va de 2020, si se comparan los resultados acumulados al 31 de marzo, se registra que gran parte de las pérdidas del año e incluso su totalidad se han revertido luego de las rentabilidades de abril. En lo que va de 2020, enero a abril, se aprecian resultados negativos para todos los multifondos, salvo el tipo E, los fondos más riesgosos tipos A y B. Registran caídas de menos 9,87% y menos 7,48% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado tipo C presenta una variación de menos 5,02%. Por su parte, añadió CEDES, los fondos más conservadores obtienen resultados mixtos, siendo de menos 3,43% para el tipo b y de menos. 0,003% positivo para el tipo E comparando con los resultados acumulados el 31 de marzo del presente año se registra que gran parte de las pérdidas del año e incluso su totalidad se han revertido luego de la rentabilidad de abril recuperación del 42% de las pérdidas acumuladas hasta marzo para el fondo A 47% para el B, 57% para el C, 64% para el D y 100% para el E. No obstante, considerando los resultados de rentabilidad para el periodo enero-abril de cada año, los de 2020 corresponden al peor comienzo de año para todos los multifondos desde sus... Orígenes. Al analizar los últimos 12 meses, se aprecian resultados mixtos para los multifondos. Los fondos tipos A y B registran pérdidas de menos 2,03% y menos 0,73%, respectivamente, mientras que el tipo C presenta una variación de 2,67%, indicó la consultora. Los fondos tipo D, y E registran ganancias de 3,58 y 4,97% respectivamente. Según CIEDES, el resultado mensual de los multifondos tipo A, B y C se explica mayormente por el retorno de la inversión en instrumentos de renta variable tanto a nivel nacional como internacional. Si bien las inversiones Siguen estando fuertemente influenciadas por el avance del coronavirus a nivel eh, mundial. Este mes se observa un repunte debido al efecto rebote de algunos mercados. La aplicación de políticas fiscales para contener la crisis y la desaceleración en la cantidad de contagiados precisó la consultora en su informe. El índice mundial registró un alza de 10,80%, mientras que los índices Dow Jones y Standard Poor's 500 obtuvieron resultados positivos de 11,08% y 12,68% respectivamente. A su vez, los índices de Europa y Asia mostraron ganancias de 5,66% y 9,12% respectivamente, mientras que el índice de mercados emergentes presentó una variación de 9%. Por otra parte... La inversión en el extranjero se vio afectada por el descenso de 1,14% del dólar, impactando negativamente a los fondos más riesgosos, indicó Ciedes. En el plano local, el Ipsa registró un incremento nominal de 14,05%, explicado principalmente por el resultado de acciones pertenecientes a los sectores servicios y eléctrico. La rentabilidad de los fondos DIE se explica principalmente por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local, así como el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros. Al respecto, subrayó rayo en su informe, se observó un descenso en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital. Esto se da luego de que el Banco Central bajara la tasa a su mínimo histórico, al igual que en la crisis subprime, proyectándose que se mantendrá en estos niveles en el mediano plazo, indicó la consultora. Desde su creación, en septiembre de 2002, hasta la fecha, los multifondos muestran retornos reales positivos, que van desde un 3,94% anual, en el caso del E, promedio que se incrementa según aumenta la exposición en instrumentos de renta variable. Así, el fondo D, ha logrado un 4,44% anual, el fondo C ha crecido 4,87% real anual, el fondo B, el que registra la mayor cantidad de afiliados, ha rentado un 5,03% y el fondo A, con más participación en renta variable, ha generado un 5,79% de retorno anual real. Estamos al día en Portales a través de la señal 2 de la primera de Chile y una de las aristas que más ha sufrido producto del COVID-19 ha sido el empleo. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, volvió a referirse al caso de Sencosul, que retiró el 80% de sus utilidades cuando casi al mismo tiempo la empresa París se acogía a la Ley de Protección del Empleo. Si bien la acción del holding ha sido criticada por el gobierno, algunos comentarios apuntan a algunas omisiones o errores en el proyecto de ley. En ese sentido, Briones aclaró que todo proyecto de ley es perfectible y asumo toda la responsabilidad que corresponda en las omisiones o errores que este proyecto pudo haber tenido. Es lo que corresponde. Yo fui autor de este proyecto. En entrevista con Radio Infinita Aunque frente a las críticas que apuntan hacia él También dijo que uno revisa la historia de la ley Y no aparecen esas indicaciones O esas advertencias de haber incluido las utilidades Y que hoy muchos reivindican Pero no quiero quedarme en el pasado De cualquier manera agregó que más allá del tema puntual, el instrumento o sea, la ley, ha sido tremendamente beneficioso para evitar que 500.000 empleos, al menos, se hayan perdido. Más del 95% de las empresas acogidas son pymes que hubieran tenido que despedir si no estuviera esta ley. Este lunes, recordemos, Sencosud salió al paso de las críticas asegurando que las Utilidades corresponden al desempeño de las sociedades en los cinco países en los que opera. Añadieron que solo 7.731 colaboradores de los más de 53.000 se acogieron voluntariamente a la Ley de Protección del Empleo y ninguna de esas filiales ha distribuido dividendos. Ignacio Briones, por su parte, reconoció que a mí no me deja satisfecho la respuesta del holding en este momento donde enfrentamos una situación única en nuestra historia donde tenemos que compartir de la mejor manera los costos que esta crisis supone las señales son muy importantes y creo que esta señal más allá de lo legal y lo formal no es una buena señal recalcó en todo caso el ministro de hacienda Hizo hincapié en no poner todos los focos solamente en este caso, sino que ver el aporte general de la ley. Pido altura de miras para mirar el horizonte largo de lo que esto significa en lo sanitario y lo económico, lo que significa la ley en lo general Cerro. muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de al día en portales a través de la señal 2 de la primera de chile les acompañó emilio freixas les recordamos que este programa se estrena de lunes a viernes de 20 a 21 horas y su respectiva repetición de martes a viernes, entre las 2 y media y 3 y media de la madrugada. Le recordamos también que a partir de este momento, este programa está disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como al día en portales. La restricción vehicular para el día de mañana miércoles en la capital afecta a los eh, vehículos sin sello verde cuya placa patente termine en los dígitos 0, 1, 2 y 3 en tanto que los vehículos con convertidor catalítico inscritos antes de septiembre de 2011 la restricción para el día de mañana es para aquellos vehículos cuya patente termine en los dígitos 0, 1 y uno. La medida rige, recordemos, entre las 7.30 y las 21 horas. Nos reencontramos nuevamente mañana en este mismo horario con una nueva actualización a nuestra bandeja de entrada. Gracias por su sintonía y no lo olviden. Por favor, quédense en casa. Nos vemos mañana. Chao.